0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Ci occuperemo eh, questa sera, sera, questo martedì, lo dedicheremo a un tema che abbiamo affrontato in una recente tavola rotonda, il tema della crisi che sta investendo il Venezuela. Ma eh, partiamo dal Magistero, la nostra trasmissione la voce del Magistero partiamo dall'appello che il Santo Padre ha rivolto al mondo domenica scorsa parlando eh, dopo l'Angelus della tragica situazione in cui versa questo popolo Eh, Papa Francesco ha detto il 5 luglio ricorrerà la festa dell'indipendenza del Venezuela assicuro la mia preghiera per questa cara nazione ed esprimo La mia vicinanza alle famiglie che hanno perso i loro figli nelle manifestazioni di piazza. Il Papa fa riferimento a una cosa che abbiamo ricordato molto frequentemente con eh, Donaldo Fonti e con il professor Napolitano che era in collegamento da Caracas durante l'ultima tavola rotonda la quarta domenica del mese scorso. Queste manifestazioni sono manifestazioni popolari che ormai riguardano tutto il Venezuela di cui parleremo eh, questa sera, che eh, si rivoltano, popolo che si rivolta contro eh, un governo come lo ha definito quest'oggi l'arcivescovo di Caracas eh, militarista marxista, cioè che impone, cerca di imporre. Il socialismo del ventunesimo secolo con la forza dell'esercito, con la forza delle armi, In un paese oltretutto reso estremamente povero da una crisi spaventosa alla quale il sistema non è riuscito a far fronte come ci è stato abbondantemente spiegato nel corso di quella tavola rotonda. Le parole del Papa arrivano dopo l'incontro con la conferenza episcopale, con alcuni esponenti della conferenza episcopale venezuelana che hanno incontrato il Papa settimana scorsa. Al termine di questo incontro il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ha chiesto che potrebbe, quella che potrebbe essere la via di uscita per risolvere questo drammatico conflitto, questo braccio di ferro che ormai da anni si sta svolgendo in questo paese latinoamericano, cioè le le elezioni, le libere elezioni eh, che non si svolgono eh, da tempo e che eh, potrebbero sancire eh, una via di uscita, indicare la via di uscita che normalmente in un sistema democratico è quella appunto prevista dalla Costituzione purtroppo però queste elezioni eh, non si svolgono probabilmente perché il governo, il regime ha timore che avendo già una maggioranza in Parlamento ostile al governo, ha il timore che le elezioni sancirebbero ulteriormente l'essere diventato il governo di di Maduro il successore di Chavez minoritario e non gradito dalla maggioranza dei venezuelani faccio appello continua il Papa affinché si ponga fine alla violenza e si trovi una soluzione pacifica e democratica alla crisi dove pacifica e democratica vuol dire che cessino le violenze e la repressione violentissima che eh, ha portato già a circa 90 morti fra la popolazione eh, in sorta e democratica vuol dire che si si lasci la possibilità al popolo di votare anche se devo dire così dall'esterno è molto difficile immaginare senza osservatori, molti osservatori internazionali che ci possano essere delle elezioni veramente libere in un paese governato sostanzialmente dall'esercito però questo è quello che chiede tutta l'opposizione probabilmente è in grado di garantire lo svolgimento democratico delle elezioni stesse e questo è quello che eh, noi da osservatori esterni ci sentiamo di di dovere ripetere Nostra Signora di Coromoto interceda per il Venezuela e tutti noi proghiamo la Madonna di Coromoto per il Venezuela e ha invitato i presenti all'Angelus a recitare con lui un'Ave Maria per il Venezuela stesso. Io vi invito a recitare più di un'Ave Maria, una Corona del Rosario lo faccio lasciando la parola a un ospite che così eccezionalmente questa sera ho voluto che fosse con me in trasmissione perché è vero che questa è la voce del Magistero, siamo partiti dalle parole del Papa, però mi sembrava giusto darvi una ulteriore informazione rispetto a quella di qualche settimana fa su quello che realmente sta accadendo ma soprattutto su, che, su quella che è la storia recente e meno recente che ha portato a questa drammatica condizione che si sta verificando in Venezuela faremo questi ragionamenti con Marinellis Tremamunno spero di pronunciarlo bene anche se lei dice che è un cognome italiano, ma non è, eh, è una giornalista italo-venezuelana che sta a Roma, che è corrispondente eh, presso la santa sede di una televisione messicana, che è autrice di un libro molto utile per capire che cosa sta eh, succedendo e che cosa è successo negli ultimi tempi in Venezuela il libro si chiama Venezuela il crollo di una rivoluzione è pubblicato dalle edizioni Arcoiris di Salerno e riporta molti documenti è un libro di documenti sostanzialmente che lei stessa presenta e eh, questi documenti ci aiutano a capire un po' di più di questo paese di cui, devo dire, tutti se ne occupano veramente poco, poco o nulla. È raro trovare articoli sul Corriere, sugli altri principali giornali, i telegiornali ne parlano molto poco, fa eccezione, devo dire, da un po' di tempo l'osservatore romano che riporta tutti i giorni o quasi delle cronache abbastanza dettagliate eh, di quello che sta succedendo in questo paese. Eh, Marinelli, sei in in linea con noi?
0: Eccomi qua, buonasera. Buonasera.
1: Eh, Ecco, come hai capito dalla introduzione, io vorrei eh, che tu aiutassi noi, i nostri ascoltatori, a entrare dentro questo questo problema che è, è un problema che non è solo un problema di ordine pubblico che ci aiutassi a capire che la crisi del Venezuela viene da, da, da lontano forse se ci aiuti a ricostruire anche da prima di, della dittatura di Chavez che comincia se non ricordo male nel 1999 ma che si insedia si inserisce in un paese che ha già in sé eh, i presupposti eh, di quel conflitto, di quella quella crisi che che, che Chavez sfrutterà per imporre la propria eh, dittatura. C'era qualche cosa eh, che non andava, questo lo ricordò eh, durante la trasmissione che abbiamo fatto qui a Radio Maria Don Donaldo che è stato per 30 anni un prete donum in Venezuela disse, me lo ricordo bene disse eh, Chavez riuscì a portare le medicine, i medici per la prima volta nella storia nei barrios di Caracas e il popolo rimase colpito da questa cosa capì eh, soltanto nel tempo che questi medici erano medici cubani e che oltre alle medicine e al pane avrebbero portato anche un'ideologia. Ecco, questo è è un approccio corretto alla tragedia del del Venezuela, ti domando.
0: Allora, eh, purtroppo qua in Italia c'è uno sguardo eh, della crisi venezuelana a volte molto contaminato da, da, da ideologie, Ehm, effettivamente all'inizio, quando Chavez ha, ha vinto diciamo, la prima elezione nel eh, 1998, eh, lui è, rius- è riuscito a vincere con grande, eh, diciamo, un grande appoggio nazionale, un grande sostegno, perché in quel momento è, è riuscito a cogliere un senso. Eh, diciamo di di malessere che aveva la popolazione riguardo alla situazione, alla crisi economica che c'era in quel momento, che poi se facciamo il paragone con la crisi attuale, diciamo che eh, non era niente. Eh, Io per fare un po' il paragone di quello che conoscono gli italiani potrei dire che il senso, questa è una cosa che l'ho percepito molto da quando sono arrivata in Italia. eh,
1: Scusa, tu quando sei arrivata in Italia?
0: Sì, nel 2009, ah, 2009. C'era, Chavez. Certo. c'era Chavez, in quel momento sono andata via del Venezuela perché avevo già capito che non potevo vivere in Venezuela in libertà e da giornalista e era già un problema, quindi questo è anche per spiegare che questa situazione non era da quando c'è Maduro, già dal periodo di Chavez c'era già una una riflessione, una, c'è cioè un problema grave de, de, in quanto a, a, ai diritti civili, no? Sì. Eh, la riflessione dei diritti civili. Allora, eh, spiegavo, eh, diciamo in quel momento che Chavez ha, ha vinto, c'era questo senso di mal- malessere generale che io posso paragonare a volte un po' con eh, qualche sensazione che si vive in Italia adesso. Eh, magari che la gente sente un po' di crisi, magari c'è difficoltà, c'è disoccupazione... Eh, c'è in generale un molto disagio eh, con il sistema, un po' era quella la situazione, ma con una difficoltà in più che in genere in Latino America ci sono queste desigualianze molto, molto forti. Eh, che qui in Italia diciamo mh, non è, eh, queste realtà non sono così marcate con, eh, come in America Latina, scusate se c'è qualche errore di italiano. Quando sono arrivata nel 2009 non parlavo italiano. Quindi. Allora, lo parli <ride>
1: benissimo, cioè, sostanzialmente <ride> allora... non c'è una classe media. In, in eh,
0: adesso no, perché adesso stiamo parlando di un paese che l'80% della popolazione si trova in, in, praticamente in, hanno problemi per mangiare, hanno sì. insicurezza alimentare, così è stato denominato sì. dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E eh, quindi c'è una crisi umanitaria in atto adesso, quindi in un paese dove c'è un 80% di persone che non mangiano tre passi al giorno, possiamo dire che no, non c'è più una classe media, ok? Certo. Ma quando ha vinto Chavez sì c'era una classe media, c'era questa desigual- desigualianza molto tipica dell'America Latina, no? queste favele, ma e anche è, è classe media e settore, diciamo, benestante, ma e comunque se magari studiavi lavoravi riuscivi a avere qualche movi- mobilità sociale sì. adesso questo è impossibile adesso anche se ti lauri lavori ti prendi una laurea lavori non, non riuscirai mai a comprare una casa a, o so, neanche a mangiare eh, con lo stipendio che c'è adesso oggi eh, è stato annunciato eh, il nuovo stipendio eh, minimo e che poi eh, nel 2017 eh, praticamente le stipendi è stato alzato tre volte per far capire l'inflazione drammatica che c'è a gennaio un 50% di, di incremento a maggio un 60% e il primo luglio un 50%, quindi questo fa capire un po' l'inflazione assurda che si vive in Venezuela che è praticamente un 700%. Certo. Questo è, è, è impossibile vivere in un, un contesto del genere.
1: L'Osservatorio allora, Romano parla di 750%, se non mi ricordo male. Sì,
0: perché continuamente la situazione peggiora ogni giorno, no? Certo. E secondo il Fondo Monetario Internazionale è, è circa il 700%. Ma sì. per finire un po' la, la, la idea che volevo spiegare, quindi quando lui ha vinto eh, c'era questo senso di malessere e, ha, e lui è riuscito a cogliere con molta retorica ehm, questo, qu- questa sensazione e la gente ha fatto praticamente un voto castigo contro il sistema. Sì. E così è arrivato al potere, ma non dobbiamo dimenticare che lui prima era, era, aveva fatto già un colpo di stato: lui sì. era già un militare che è stato in galera. Sì. Quindi questo fa capire già chi è il personaggio, no? Comunque, eh, dopo è riuscito tramite i voti a arrivare al potere, ma comunque eh, e se all'inizio. Eh, Sembrava che poteva portare un cambio al paese, a me non mi è mai sembrato onestamente, ma eh, la maggioranza ha voluto che eh, che lui eh, fosse il presidente del Venezuela, una maggioranza poi molto forte, quindi veramente ha avuto il sostegno quasi totale del paese ha avuto un periodo di oro per il Venezuela con de, un reddito petrolifero e anche eh, diciamo, un, un periodo che mai il Venezuela aveva ricevuto tanti soldi come eh, gli anni di Chavez e adesso invece ci, ci troviamo in un paese distrutto dove non c'è più produzione di niente. E se giri il paese trovi questi grossi capannoni abbandonati, completamente abbandonati dopo che sono state espropriate circa di 5.000 aziende e, e praticamente tutte queste aziende sono andate in fallimento per, per, per problemi di gestione perché non sono stati capaci di portarli avanti. Ma Con questo discorso, con questa retorica di dare al popolo, di togliere i ricchi per dare al popolo, quello che hanno fatto è distruggere il sistema produttivo. Questa è la realtà, quindi veramente non è stata una vera rivoluzione in Venezuela. Eh, non so se vado avanti o, o sì, vuoi sì, fare io... qualche domanda?
1: No, no, ecco, ma eh, questo mh, il suo consenso come finisce, quando finisce, o comunque quando diminu- comincia a diminuire?
0: Allora, eh, praticamente eh, nel frattempo che lui aveva questo consenso, nel frattempo che con la retorica riusciva, riusciva a muovere le masse, perché mm, si deve dire che era un leader, cioè lui aveva una, un, un discorso eh, che, che riusciva veramente a, a colpire soprattutto le persone di basso livello culturale. Sì. E poi una retorica molto particolare, lui durava otto ore a parlare senza fermarsi, molto alle stile di, di Fidel Castro, no? Sì. E, diciamo, praticamente è quello il modello che è stato dopo sì. esportato C'è, al Venezuela.
1: C'era un profondo legame anche con eh, il regime sì, di sì, Cuba, sì
0: sì. 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 sì, sì, tanto che praticamente il, il Venezuela è, è, è pieno di cubani, abbiamo visto. Eh, che le nostre forze armate eh, av- abbiamo visto degli atti pubblici eh, atti no, non so come dirli, sfilate militari scusate sì, e eh, eh, ehm, comandate dalle forze dal, da eh, rappresentanti cubani co- che comandano i nostri militari okay. quindi sì. mh, questo fa capire no, il legame che c'è molto forte poi da anni si parla che la sicurezza più, più vicina al al presidente sia da Chavez adesso Maduro è, è molto presente diciamo Cuba eh, tra sì. queste persone
1: ecco poi allora... lui, lui è riuscito anche a esportare questa idea del socialismo in altri paesi dell'America sì Latina. quello
0: volevo dire diciamo praticamente ehm, eh, in questo, in questi anni Venezuela ha vissuto anche una corruzione senza limite e praticamente ha ucciso questa gallina delle uova d'ora, ora, che, che era il Venezuela, no? Con il petrolio. Sì. E, e mh, intanto eh, se riusciva a eh, colpire le, classe, le classi sociali più basse con eh, de, de, delle limosine, eh, anche se riusciva a finanziare e esportare questo modello che lui ha chiamato il socialismo del XXI secolo. Ok? Del
1: XXI secolo.
0: Sì, XXI secolo, scusa. Sì. E, e quindi mh, qui possiamo ricordare a Evo Morales, eh, ad esempio, che ancora oggi eh, è uno di quelli che eh, prova a, a mantenere no, que, questo... Sì, questo in sì in Bolivia questa ideologia no e poi, poi dobbiamo ricordare altri paesi molto vicini un, una, eh, un periodo precedente è stato anche Brasile molto vicino cioè praticamente nella regione argentina con Kirchner sì. e nella regione è stato un, un periodo che c'era molto questa tendenza che era quel, quel periodo di Chavez no perché poi con tutti i soldi che aveva il Venezuela, si riusciva anche a, a, a eh, finanziare altri paesi anche tramite il petrolio e ancora oggi c'è un accordo che si chiama Petrocaribe dove tutte le isole che si trovano quasi tutte le isole che si trovano di fronte al Venezuela nella parte nord e ricevono il petrolio e anche, posso nominare la Repubblica Dominicana, no? che non è, picc- piccola, è una isola piccola, è un paese, no? praticamente. Sì. E, mh, ricevono il petrolio con un 50% di sconto, pagamenti eh, finanziati a 25 anni e 1% di tasse. Quindi,
2: certo. Certo. con
0: accordi del genere evidentemente erano tutti o sono ancora mh, quelle isole, quelli che ricevono ancora que, que, questi, questi benefici, è ovvio che eh, mantengono silenzio sulla situazione del Venezuela. E per quello si capisce, che nella, questo fa capire che nella regione eh, si mantiene questo silenzio complice di quello che sta succedendo, tutta la violazione dei diritti umani che, 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 che accade ogni giorno eh, la ragione ha difficoltà per uh, a, ehm, denunciare pubblicamente questa situazione perché ci sono tutti questi paesi che ancora ricevono questi, questi benefici e, certo. e, e dipendono praticamente dal Venezuela. Da Cuba, solo Cuba riceve almeno 90.000 barili di petrolio al giorno. Mm-hmm. Quindi per, certo. e, e Cuba praticamente quando ha capito che evidente il Venezuela stava andando a questo fallimento economico Per quello anche ha deciso che si doveva aprire verso gli Stati Uniti certo. e, e quindi questo per far capire un po' il contesto internazionale che, dove si trova adesso il Venezuela E per, questa, per questo contesto della regione, per, eh, una settimana fa, non ricordo adesso la data precisa eh, c'è stata una discussione all'interno de, dell'organizzazione degli Stati americani per tentare, non era la prima ma diciamo quella più recente per tentare di eh, dichiarare la rottura dell'ordine democratico in Venezuela con l'applicazione della Carta Democratica ehm, c'è stata che una è divisione. un strumento legale no? che, sì. che esiste nella regione per questi casi e non si è riuscito a avere i voti, erano 23 voti che si doveva avere per applicare questa cosa, per per accettare il documento, e hanno votato solo 20 paesi, ma solo no, diciamo quasi una una bella maggioranza, ma il problema è che non siamo riusciti a avere quelli 23 voti perché ancora… Eh, ci sono tutte queste isole che hanno il peso, salvo, hanno una, mh, rappresentano un voto che ha lo stesso valore che il Messico, che l'Argentina, che questi paesi un po' più grandi, e importanti. Certo. Eh, e questa è la difficoltà regionale, per, per quello ancora, al, al, almeno al, eh, dentro delle Americhe, non si riesce a prendere una decisione sul Venezuela. Poi? Eh, anche a livello internazionale la, la, la comunità europea ci sono delle, delle, dei discorsi no? una settimana fa anche eh, eh, Gentiloni insieme al presidente della Spagna hanno fatto una lettera eh, manifestando la loro preoccupazione e condannando no? quello che sta succedendo in Venezuela ma ci, so- ci troviamo già in una fase che non servono più questi discorsi perché è è così grave quello che sta accadendo all'interno ragazzi che ogni giorno vengono uccisi che vengono torturati Eh, in eh, questi 90 qualcosa una novantina di giorni che eh, si trova la gente in piazza eh, hanno ucciso già 91 persone oggi eh, eh, hanno ucciso un ragazzo in piazza un ventenne, e quindi ci sono più di 4.000 arresti, arresti massivi, in solo una noventina di giorni. Certo. Questo fa capire quanto è drammatica questa situazione.
1: Senti, la situazione della Chiesa come, come ha operato in questi anni e che giudizi dà adesso?
0: Allora, la Chiesa sempre ha sempre avuto un, un ruolo molto critico, anche durante le, i mandati di, di Hugo Chavez. Molto critico soprattutto eh, riguardo alla difesa dei diritti umani e, e, e per garantire anche le, eh, eh, diciamo le nostre, i nostri diritti civili. E sempre Ovviamente con molto rispetto hanno, hanno pubblicato diversi documenti che sono pubblici, quindi chi vuole eh, informarsi un po' di più può andare sul sito della conferenza episcopale venezuelana e può trovare tutti questi documenti, comunicati, anche assortazioni pastorali che parlano. Ecco, Leggendo intanto... questi documenti si può capire anche eh, come è stato, come vol- è come Eh, sono accaduti i fatti questi anni.
1: Ecco, intanto ci dici come è 'è composta la Chiesa in Venezuela, quante diocesi ci sono, i cattolici sono la maggioranza, ma che percentuale, insomma, com'è la situazione, adesso a prescindere dal contesto drammatico così, ma anche dal punto di vista dell'evangelizzazione, è un paese che si sta secolarizzando molto oppure è un paese dove il costume è rimasto abbastanza fedele? No,
0: è, è un paese molto fedele, stiamo parlando di 25 milioni di fedeli circa, eh, che è praticamente il 96% della popolazione. E
1: cioè quindi... 25 milioni di, di abitanti con il 96%. No,
0: di fedeli.
1: Ah, di fedeli. Cioè,
0: sì, praticamente il Venezuela non ci sono sentimenti recenti, no? ma si parla che sono 28 milioni di persone, 30 milioni di persone, poi non si sa la cifra eh, precisa perché è anche emigrata, un, c'è un'emigrazione molto forte, soprattutto negli ultimi 4 anni. No? Sì. Eh, ma i dati che uno più o meno può vedere sul web si parla di una, una chiesa con un 96% della popolazione cattolica,
2: sì.
0: eh, 25 diocesi, ehm, abbiamo due cardinali e eh, 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 diciamo che è una chiesa che ha, una, ha molta eh, molto autorevo- autorevolezza, è una chiesa che è molto rispettata. È una delle poche istituzioni che è ancora in piede e che ha molto molto rispetto dalla popolazione. È una voce molto importante nella difesa dei diritti umani e per quello è stata anche perseguitata e ha ricevuto molti attacchi eh, sia dagli stessi rappresentanti del governo Sia dai collettivos, che sono questi gruppi paramilitari armati che si trovano dentro il paese, che peraltro, dobbiamo dire, sono gruppi creati da Saos, da Maduro.
1: Sono quelli che si vedono andare in giro in moto in due... sì.
0: Sì, Sì, vanno in giro in moto, agiscono, tante volte, non lo dico io, ci sono centinaia di video che potete vedere sul social network, dove si vedono queste persone eh, identificate perché portano in genere qualche, qualche vestito rosso una maglietta rossa o si coprono il viso con eh, qualcosa di colore rosso ehm, che poi è il colore no, del, sì. del, del movimento di Chavez e eh, 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 queste persone eh, sono state create in teoria per difendere la rivoluzione dai tempi di Chávez, ci sono delle zone dove eh, no, non può entrare neanche la polizia perché loro comandano e, e, e loro qualche volta hanno reagito contro manifestazioni della posizione eh, anche protetti dalle forze armate. Quindi si vede, magari un, si vedono video dove c'è la Guardia Nazionale ferma nel frattempo questi delinquenti perché non li posso chiamare in altro modo agiscono sì. contro le persone disarmate e, e di questi morti eh, delle ultimi, de, di questi ultimi due mesi di manifestazione c'è una, una, una buona cifra di morti che sono stati, el, el, sono stati il risultato di, dell'azione di questi gruppi paramilitari. Certo. No?
1: Senti, il Papa eh, parla di, della Madonna di Coromoto che cos- sì. ci spieghi che cos'è?
0: E la patrona del Venezuela.
1: E c'è un santuario?
0: Sì, è la patrona del Venezuela è molto amata, è, è venerata è, in una zona che, si, che è nella città di Guanare, che è la capitale del, della regione di Portuguesa, in Venezuela. E, e devo dire che qui a Roma... C'è una, un'immagine, una c'è anche una chiesa che è dedicata alla Madonna di Coromoto che poi è stata costruita per, non ricordo adesso che governo, ma un governo pre, prima di Chavez, quindi una chiesa ah. un, po', un po' già vecchia.
1: Ma, ma l'apparizione ma... A, che, a che epoca risale?
0: Mm. Allora, eh, la storia di preciso adesso non no la ricordo, no? Ma so che, eh, perché poi ci sono diverse Madoni in Venezuela, ma eh. so che c'è eh, 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 praticamente eh, l'apparizione è stata al cacique di una tribù indigena che lui era chiamato Coromoto.
1: Ah, ho capito, quindi prende P- il nome da...
0: Prende il nome di questo cacique, il cacique è il capo no, sì, della sì, tribù. Sì.
1: Il capo della tribù a cui è apparsa...
0: Sì, praticamente è, è un'apparizione che ha più di 360 anni più o meno, quindi è, è, una, è una devozione molto forte in Venezuela e c'è il santuario, c'è la basilica che è stata costruita nel posto dove dove si racconta che è è, è stata accaduta la seconda apparizione ho
1: capito, bene bene per sì.
0: quello il Papa fa riferimento no, alla Madonna di Coromoto, perché io devo dire che questo discorso del Papa è molto pieno di, di simboli per noi, cioè, se andiamo a, sì. a leggere la semantica del discorso. Sì. Eh, perché da una parte ha, ha provato a collegare, no? secondo quello che io posso, può, l'analisi che posso fare, ha collegato con il sentimento del venezuelano devoto, fedele, eh, parlando della Madonna di Coromoto.
2: Sì.
0: Da un'altra parte ha parlato del giorno dell'indipendenza,
2: che, è che poi,
0: che è domani, che se, veramente se ragioniamo un po' nel contesto che lui. E fa questo discorso parlare del giorno dell'indipendenza non avrebbe molto senso perché stiamo parlando di un, di un discorso fatto durante un Angelus nel, nel dopo Angelus che è un evento completamente pastorale sì. e fa riferimento a, a, al giorno dell'indipendenza che diciamo una festa mh, è una festa civile non c'entra niente con l'Angelus no? Sì. E, ma se noi mh, mh, ragioniamo un po' forse farebbe un modo anche di collegare su quello che sta vivendo il Paese senza dire direttamente eh, qualche cosa che può eh, creare più problemi con il governo no? perché capiamo anche che il contesto era pastorale eh, dell'Angelus e, e non ve- credo che non, non sarà possibile mai vedere un Papa che fa un discorso politico in un, uh, in un evento del genere. E quindi magari il modo di dare un segnale, di dare una, una parola forse di, di speranza era nominare questa, questa festa che è molto importante che è il giorno dell'indipendenza che adesso per noi riuscire a avere un cambio del, del, di governo sarebbe avere la nostra indipendenza di nuovo.
2: Sì.
1: Certo. E,
0: e poi e, l'altra cosa che lui ha nominato, che è molto importante, è i morti, i ragazzi.
1: Le, le famiglie, sì, la vicinanza alle famiglie. Le famiglie. Mm.
0: Che, che è una cosa che veramente per noi è, 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 è il capitolo più triste di tutto questo. Tutta la, 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 la gioventù la che, che adesso è in piazza... Perché non ha un altro futuro, perché non vede un'altra possibilità di, 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 di avere una vita normale. E questo è triste, certo. è tristissimo. Certo.
1: E, venti... ehm... e poi ti sì, volevo sì. anche chiedere, invece l'opposizione, parlaci un po' dell'opposizione. Cioè, il governo di Maduro sembra avere perso gran parte eh, del consenso che, che aveva che aveva il suo predecessore che aveva Chavez eccetera però eh, il Parlamento è in maggioranza ostile al governo però rischia di essere esautorato da una riforma costituzionale che dovrebbe essere approvata il, il 30 di luglio che trasformerebbe una Repubblica democratica in una Repubblica dittatoriale ormai in maniera evidente Ecco, ma questo è, allora, questo è il motivo per cui la gente è scesa in piazza per impedire che avvenga questa trasformazione. Ma chi, chi la guida? Cioè, chi guida la protesta, insomma? Ecco, questo...
0: È una bella domanda, perché mi permette di spiegare che questo che succede in Venezuela non è una lotta tra destra e sinistra. È una cosa che anche ha, ha messo molto in fiato la conferenza episcopale quando ha avuto la riunione con il Papa Francesco. Lo ha detto sì. eh, Monsignor Padron nella lettera che ha letto di fronte a, al Papa. Poi una lettera che è stata distribuita per la stessa Santa Fede a tutti i giornalisti no? che siamo accreditati. Questo mi ha fatto molto, molto piacere ricevere la lettera del Monsignor Padron alla mia mente la certo. mia mail è inviata dal Vaticano quindi vuol dire che c'è un segno de, 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 de... anche se non ho avuto una dichiarazione diretta alla Santa Sede o al Papa su questo incontro inviare la lettera vuol dire che è d'accordo con questo documento no? certo. perché non è una lotta tra destra e sinistra perché eh, il Parlamento eh, eh, di maggioranza di opposizione secondo la elezione che si è fatto a dicembre del 2015 e i quattro partiti più importanti che sono più rappresentati dentro del Parlamento sono eh socialisti di sinistra. Mm. Quindi, eh, questi quattro partiti più importanti, eh, tre per, scusa, sono proprio di sinistra e uno è di centro, centro-sinistra. E, e la, e questi tre di sinistra sono Action Democratica che è il partito storico che ha combattuto ai tempi di Pere Jiménez, no? che è stato l'altro sì. dittatore prima di Chavez. Perché purtroppo noi in Latino America abbiamo molta esperienza no? su questi regimi dittatoriali il Venezuela sì. non scappa di questo c'è azione democratica un nuovo tempo è volontà popolare che il partito di Leopoldo Lopez, che è uno dei prigionieri politici, diciamo forse quello che ha più visibilità perché è il leader di questo partito, questi tre partiti sono membri dell'internazionale socialista, sono sì. attivi dentro l'internazionale socialista. E poi c'è Primero Giustizia, che ha la maggioranza dei sedi del Parlamento che è il leader è Caprile Radonski che è il presidente della, della regione Miranda
2: sì. che
0: è il centro-sinistra come ho detto prima. Sì. E, quindi questi sono i partiti più importanti, la coalizione è, 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 ha molti più partiti no? ma questi sono quelli più visibili che hanno più rappresentanza e, e proprio ieri hanno eh, approvato un accordo nazionale di unità. Per tentare di eh, riuscire a avere una, una uscita democratica, che onestamente eh, eh, la vedo molto difficile, no? vista eh, tutta la violenza che, che, certo. ha, ha, messo, eh, che ha, ha attivato il, il governo di Nicolás Maduro no? con tutte le forze dell'ordine contro il popolo. Ma eh, l'opposizione venezuelana prova a anticipare le l'emozione di Nicolas Maduro e ha convocato eh, una settimana prima, ehm, due settimane prima scusa, il 16 luglio, che svolgerà un referendum autogestito dall'opposizione, eh, che sarebbe sì. un referendum per eh, chiedere al popolo eh, di decidere se rifiutare o riconoscere il Parlamento, la, la, il Parlamento secondo eh, decidere qual deve essere il ruolo dei funzionari e terzo soprattutto eh, chiedere il rinnovamento dei poteri e delle forze della formazione del governo. Questo per anticipare alla mossa di Maduro del 30 luglio che pretende portare avanti questa elezione della Costituente senza chiedere al popolo se voleva o no questa Costituente. Perché qui dobbiamo ricordare che quando Chavez ha cambiato la Costituzione, lui ha fatto tre elezioni. La prima le ha chiesto al popolo se voleva una Costituente. Dopo ha fatto una elezione per scegliere i membri di questa Costituente. E dopo la terza elezione è stata per chiedere al popolo se era d'accordo con il testo della nuova Costituzione. Qui abbiamo saltato il primo passo. Maduro da solo ha deciso, si è svegliato la mattina e ha deciso che doveva fare questa costituente che in realtà eh, eh, se andiamo a vedere come viene fatta è una eh, conferma che qui l'intenzione è semplicemente smontare definitivamente le nostre istituzioni, smontare completamente eh, il sistema che c'è per imporre un, un sistema che non è quello che vuole il popolo e per quello il popolo è in piazza da un po' di giorni.
1: Certo. Un'ultimissima domanda, un po' impegnativa, ma magari ci torneremo in un'altra occasione. noi mh, Hai parlato della, delle, della, dell'importanza che la Chiesa ha in Venezuela, ma il, il, mh, esiste un laicato organizzato? che diciamo, utilizza la dottrina sociale della Chiesa, la conosce, la diffonde. Ti faccio questa domanda perché spesso eh, in, in, in America Latina, ma non solo, eh, ci sono situazioni esplosive che poi in qualche modo magari si risolvono, eh, ma poi non c'è una classe dirigente che è in grado di ricostruire il paese sulla base, per esempio in questo caso, visto che è un paese con una larga maggioranza cattolica, sulla base della dottrina sociale della Chiesa. Quindi rispettando tutti quei principi fondamentali del bene comune che poi vengono, che, che in questo momento sono violati e che per tanto tempo sono stati violati. Ecco, esiste secondo te che tu sappia, insomma... Esiste una, una cultura sì. politica, diciamo così, che si ispiri alla dottrina sociale della Chiesa, al Vangelo? Sì,
0: completamente. Attualmente c'è il Consiglio Nazionale dei Laici di Venezuela che è molto attivo. Poi dobbiamo dire anche che i partiti tradizionali che, c'erano, che, ci sono, eh, che esistono da prima di Chavez... Sono partiti con una, cioè ci sono dei partiti che hanno proprio dei principi cattolici, devo ricordare CopEI, ad esempio. Come? Attual- CopEI si chiama, e che, che è social cristiano ah. come partito. È, 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 diciamo più, è l'esempio più, più clamoroso no? De, della presenza co- cosa vuol
1: dire COPEI facendo lo spelling?
0: Comité di organizzazione politica elettorale indipendente. Ah, ok. <ride> allora, eh, ma questo perché lo sto vedendo su internet? Perché in genere uno è abituato a chiamarlo COPEI, ma. Certo. Um, um, eh, non conosci poi l'acronimo no? perché certo. è un po' complicato
2: certo, certo. <ride>
0: ma è la democrazia cristiana sì, quindi sì. è molto presente la chiesa è molto presente eh, diciamo, i principi religiosi è, un con una... è molto fedele il popolo venezuelano e, e per quello anche eh, vediamo che nelle manifestazioni la gente fa delle preghiere e eh, vediamo eh, la gente che scende in piazza con il rosario, con immagini religiose, sì. Abbiamo vi- se- le processioni eh, sono processioni dove non è solo la processione religiosa, c'è proprio il senso di anche di, di manifestare il disagio su quello che sta accadendo nel paese e eh, in mezzo a una processione cioè, si, ca- si capisce no? che Certo. E c'è questo movimento sociale e c'è insieme la religione con questo senso di, 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 di movimento cittadino, per spiegarlo in qualche modo. Sì, 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 sì. Quindi la Chiesa è molto presente e è una Chiesa anche molto rispettata: non vediamo delle scandali, delle scandali in situazioni strane. Veramente, che i venezuelani in generale siamo molto orgogliosi del, del nostro Episcopato. Sono persone che veramente sono usciti in maggioranza del proprio popolo, che sono cresciuti insieme al popolo e si trovano proprio in mezzo del popolo, lottando, vediamo vescovi che partecipano alle manifestazioni, suore, preti che dichiarano, sono molto attivi politicamente. Non, eh, non è una chiesa che si mette da parte, è una certo, chiesa attiva certo. nella difesa, senza essere di parti, un partito, no? Sì, 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 ho capito, ho capito. Certo. è molto attiva nella difesa dei diritti civili.
1: Bene, senti, se puoi stare ancora mezz'ora, eh, adesso facciamo un breve stacco musicale e poi eh, rispondiamo alle, alle domande dei nostri ascoltatori, se puoi. Sì, sì, Benissimo, grazie. Pronto?
3: Buonasera, buonasera. sono Marco.
1: Sì, sì Marco. Buonasera.
3: Sì, volevo fare due brevissime domande eh, alla gentile ospite che saluto. Volevo chiedere, per mia ignoranza non so bene, qual è il legame teorico e pratico tra Chavez e poi Maduro e diciamo, il marxismo o comunque l'ortodossia diciamo, di sinistra storica della, non so, della tradizione russa ad esempio o anche della sinistra europea. Poi volevo chiedere al professor Invernizzi se in un tempo così grave, veramente grave, vediamo anche con queste manifestazioni di debole forza o forza e debolezza della Nord Corea sui missili e con l'emergenza migranti, se non ritiene che la Chiesa dovrebbe attraverso i Vescovi e magari anche attraverso il Papa farsi la dura di un'iniziativa molto forte, simile a quella uh, del, degli anni Ottanta con cui Papa Giovanni Paolo II pregò per la pace ad Assisi e in questo caso la pace non è tanto un'assenza di guerra, una pace esteriore, ma credo che ehm, sarebbe importante dialogare con altre tradizioni anche spirituali, non solo il Dalai Lama, eh, l'Islam, per ehm, anche individuare quegli elementi di di non pace, di violenza che, ripeto, oramai condannano l'uomo a essere schiavo del denaro, del sesso, delle identificazioni nazionalistiche, tutte cose che ormai in un tempo in cui si parla addirittura di andare indietro nel tempo, con la macchina del tempo vediamo che l'uomo arretra sempre di più dal punto di vista morale, politico. E come diceva Heidegger, credo che solo un Dio ci può salvare. Però ecco, se non credi che una iniziativa interreligiosa potrebbe essere utile. Grazie.
1: Prego, prego, Marinellis.
0: Sì, evidentemente è il proprio Chavez nel 2010, 2010, in un discorso che posso ricordare, che lo ha fatto il 23 gennaio del 2010, che poi è un giorno che da noi si festeggia la liberazione della dittatura della che c'era prima di Chavez, no, di Pere Jiménez. Lui ha fatto una dichiarazione pubblica dove ha detto che lui era marxista, e quindi già dal 2010. E, mh, lo ha detto pubblicamente e lo ha accettato per quello si può affermare che effettivamente eh, da Chavez in poi è quello il sistema che si è tentato di imporre o che si vuole imporre o che si è imposto per essere più precisi poi il legame tra Maduro e Chavez è che Maduro e Chavez quando ha avuto la malattia il cancro, no? che lui è morto di cancro lui doveva andare in Cuba a farsi un intervento e, e prima di partire Lui praticamente Ha deciso che quello che Doveva proseguire la rivoluzione Se lui non tornava era Maduro Quindi Maduro è il delfino di Chavez Adesso Maduro prima di, di, di essere presidente Non è che ha fatto una carriera politica Un percorso Per dire che eh, Lui meritava di stare Di essere lì in quel posto di presidente Semplicemente Chavez ha alzato la mano e per quello e ha continuato lui. E, mh, poi, è eh, anche devo dire alle persone che ci ascoltano, che Maduro prima di, 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 di entrare dentro dei, dei uomini più fedeli, più vicini di Chavez, eh, negli anni passati era un autista di Pullman, quindi... <ride> non è una persona formata, non è che ha, ha un'esperienza lavorativa o, o professionale che evidentemente le permette di gestire un paese vediamo adesso anche le conseguenze, ha scelerato ancora di più il problema che già avevamo e, e per quello anche questo utilizzo molto forte della violenza no? contro il popolo perché evidentemente se non sei intelligente per gestire un paese la situazione, il modo di importi è con la violenza, certo. poi ehm, eh, l'altra domanda che era un po' più complessa, eh, riguardo a tentare, se non so se hai capito bene, altre sì, altre ma tendenze religioste.
1: Rispondo, rispondo in questo senso che cioè nel 1986 quando Giovanni Paolo II fece il primo intervento di Assisi, il mondo era molto diverso da quello di oggi, cioè era un mondo diviso dalla cortina di ferro, era il mondo diviso tra il mondo libero e il mondo comunista, quindi la geopolitica dominante era il grande pericolo di allora era eh, lo scoppio di una guerra nucleare fra le due grandi eh, superpotenze che erano l'Occidente guidato dagli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, eccetera. Oggi sarebbe più complicato, molto più complicato fare un, un incontro tipo quello di Assisi avendo come fine eh, la, la, la pace, perché eh, sono esplose tante situazioni culturali diverse che okay. si sono contrapposte fra di loro, per esempio il tema che stiamo affrontando questa sera è molto più complesso perché c'è un, un, un regime che cerca di imporre il marxismo, ci sono dei partiti socialisti non marxisti che si oppongono, eh, come lo qualifichiamo dal punto di vista geopolitico, Cioè come mettiamo il problema dell'Islam e del fondamentalismo dentro un contesto di questo genere è chiaro che quando parliamo di America Latina eh, il problema per noi dominante in questo momento che è eh, l'immigrazione e il, e il terrorismo di matrice islamica non c'entrano quindi eh, sono, ma sono tanti ma devo...
0: scusami se cioè, ti interrompo, ma sì c'è un collegamento che eh, devo dirlo perché eh, può sì. servire a scendere un po' le allarme. Il le, legame tra Chavez
1: le... e terrorismo islamico che c'è stato, sì questo è vero. Più
0: tra Maduro e adesso cioè, ci sono delle sì. denunce delle internazionali per vendita di passaporti venezuelani a terroristi islamici. Sì. E, e poi però c'era, per
1: c'era un rapporto tra Ahmadinejad sì, sì, e Jad sì, 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 sì,
0: molto visibile, con no? le amicizie però, dei tempi di Chavez.
1: Però questo è, è, è più un, è un problema, diciamo così, di, di alleanze politiche. Eh, più che un problema diciamo così popolare ecco, a livello popolare la gente f- n- non vede
0: non questo niente.
1: bisogna spiegarglielo, raccontare certamente ci sono dei collegamenti anche inquietanti il, il legame tra il Venezuela e l'Iran per esempio eh, che c'è sempre stato però sono cose che
0: ma va. non del popolo, ecco, del governo. Del popolo, ecco,
1: dei sono il diff...
0: venezuelano vede questo problema dell'estremismo del, eh, islamico, lo vede come un problema molto lontano. Lontano, certo. non lo capisce, il venezuelano non, non, non ha idea. Non, certo. Noi non abbiamo una presenza importante dei musulmani certo. dentro del, del Venezuela. Eh, c'è una piccola presenza, ma non, non, non è una, una presenza importante, cioè è molto strano che hai contatto con una persona certo. eh, che, che ha questa religione, Poi, eh, l- l'ho detto prima, no? un paese con un 96% di, di popolazione certo. cattolica.
1: Bene, pronto? Pronto? Prego, prego. Sì,
4: ehm... Guardi, io volevo ringraziare per la trasmissione, non mi è sfuggito l'angelus di domenica del Papa che è alla fine. Da
1: dove chiama, scusi?
4: Allora, chiamo dal Trentino. Sì. E non mi è sfuggito l'angelus, dicevo, e appunto coraggiosa, già eh, diciamo, politicamente, ecco, anche sì. del Papa e quest'ultimo angelus. E volevo anche dire eh, che in passato io ho abitato a Roma, parrocchia citata dalla, eh no, eh, penso che sia quella, Nostra Signora Coromoto, in San Giovanni di Dio, ai, Port, ai portuensi. E questa parrocchia prima stava in un garage, non si trovano i fondi per eh, costruire assolutamente, trovare il terreno, poi parla con il Signor Gulizia, ha avuto questi aiuti da Venezuela. Eh. E, e negli anni Ottanta si è costruita questa parrocchia che è stata visitata anche da Giovanni Paolo II e, è quella che ho però, nominato prima infatti,
0: dove sì. c'è la Madonna di Coromoto
4: sì ah, ecco, ecco questa comunque è una parrocchia che è stata costruita recentemente negli anni Ottanta comunque ecco volevo dire e porre questa di domanda se da fonti giornalistiche oltre questi morti che ci sono causanti in queste ultime manifestazioni, sono documentate anche morti, visto l'isolamento economico nel Venezuela, eh, di, di persone che a questo punto non ricevendo aiuti, assaltano i negozi, eh, quindi probabilmente anche la situazione in ospedali eh, penso che sia grave perché mancano medicine, così erano le notizie qualche tempo fa, eh, se ci sono quindi altre sofferenze gravi della popolazione o se in altri modi la popolazione riesce a ricevere comunque aiuti dagli stati vicini. Grazie.
0: Bella domanda perché è molto importante questo e lo dobbiamo dire. La popolazione venezuelana vive un momento veramente di crisi umanitaria e far arrivare aiuti internazionali è praticamente impossibile perché il governo eh, ha negato, ha rifiutato eh, gli aiuti eh, anche del governo italiano, devo dire, che ha offerto inviare indiali medicinali, ehm, perché non vogliono riconoscere che c'è una crisi umanitaria. Cioè, si parla che in Venezuela c'è una scarsità di medicinali che arriva a circa il 90%, e poi di cibo praticamente un 80% non si trova da mangiare, se lo trovi, lo trovi a prezzi che sono impagabili e prezzi anche più cari di quanto costa qui fare la spesa, ok? perché come non si produce più niente nel paese, praticamente tutto è importato, quindi potete immaginare cosa significa ricevere un stipendio che mh, se facciamo… Eh, Un paragone eh, sarebbe più o meno 12 dollari al mese riuscire a sopravvivere in un paese dove i prezzi sono più cari a quelli che noi abbiamo qui in Italia per fare la spesa. Da qui noi per fare la spesa un mese è impossibile che la fai con 12 dollari al mese, no? E quindi immaginate cosa significa avere una famiglia con quale stipendio, cioè praticamente c'è un mercato parallelo, c'è un, cioè si è spinto molto questo lavorare in nero, cioè la gente sempre sta vedendo cosa può rivendere cosa per riuscire a sopravvivere e arrivare alla fine del mese. E la cifra più agghiacciante è che l'82% della popolazione si trova in insicurezza alimentare, che dicevo prima, e praticamente anche le famiglie, il 50% per a Caracas e il 50% delle famiglie eh, ricevono l'acqua solo tre volte a settimana. e Caracas poi che è la città, la capitale, immaginate cosa succede all'interno, un'acqua che poi è contaminata, non ci sono dei controlli. Eh, I bambini minori di due anni, eh, il 45% sono malnutriti, queste sono cifre dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono cifre che hanno consegnato i vescovi e l'episcopato al Papa in quella riunione, loro hanno consegnato un rapporto di, di Caritas Venezuela, uh-huh. dove eh, raccontano questo che sto dicendo io perché ho ricevuto la copia del, del rapporto. E poi ehm, possiamo anche eh, vedere altre cifre, praticamente il 60% si è è, è alzata in un 60% la la mortalità materna delle madri, delle donne. I bambini nel 2016 la cifra ha superato un 30% di quella del 2015. Vediamo se riesco a averla di preciso adesso in mano. Poi la, la situazione più grave è, è quella della criminalità. Nel 2016 eh, sono morte mh, circa 29.000 persone eh, per eh, la delinquenza comune, quindi c'è praticamente una guerra. Eh... Ma scusa,
1: la, la, la criminalità è legata al traffico della droga oppure... È, così, è, una è una criminalità comune di, di...
0: è criminalità comune c'è droga, c'è un po' di tutto è, è, c'è corruzione c'è la, la, la stessa polizia mh, è mm. corrotta non, cioè non sai chi è più delinquente se è il poliziotto o il delinquente che ti trovi cioè non, mm. devi pregare di non trovarti nessuno dei due perché non è che ti puoi fidare della polizia c'è molta corruzione mm. e c'è caos c'è impunità, un 99% di impunità, quindi è un paese dove mm, può accadere di tutto, e, ma anche non succede niente: Oso, quindi spariscono le persone, muoiono e, mm, e, e non succede niente perché non c'è uno una, una stato di diritto. e, e Per capire come è peggiorata la situazione, se noi vediamo i dati della delinquenza incontrollata o della criminalità quando Chávez è arrivato al potere. In tutto il paese si parlava di 5.000, cioè le statistiche, numeri ufficiali: eh, si parlava di 5.000 morti per la criminalità in tutto il paese nel 1998. Sì. Adesso in tutto il paese parliamo di 29.000. Sì. Quindi e 5.000 solo a Caracas. Eh. Questo si fa capire come è andato avanti il degrado. E poi è un degrado che è anche morale, e sociale. So, ci troviamo in un paese dove purtroppo l'attuale governo e anche quello precedente mh, valorizzano eh, la ignoranza, quanto più mh, eh, sei ignorante, quanto parli male, quanto eh, sa, viene, viene valorizzato l'essere in cultura, il non avere cultura in, Invece se studi, se sei professionista, se, eh, vieni, vieni escluso cioè, e, e vediamo i rappresentanti che abbiamo nel governo, sono persone che non, non hanno la capacità professionale per i ruoli ecco, che abbiamo. Questa che figura
1: hanno. del procuratore generale Luisa Ortega Diaz che, che, cosa, che cosa rappresenta secondo te? Allora, lei adesso
0: è diventata un po' la palladina della giustizia. Eh, <ride> perché. È... Mm. <ride> sì, lei è, è una chavista, lei si dichiara ancora chavista.
2: Scusate.
0: Da... Chavista, chavista,
1: Ah, chavista. chavista, scusa.
0: Quindi è arrivata lì perché evidentemente era fedele alla rivoluzione, ma lei è stessa chiarisce che chavista non è madurista. Mm. e quindi che succede? Adesso con tutto questo disastro che sta succedendo nel paese ovviamente Maduro ha i suoi dissidenti certo. e tra questi eh, si trova la procura, la procuratrice che è, ha, ha preso no, una voce di, di critica molto forte contro il governo che poi eh, ovviamente quello che dice sono cose veramente eh, Salei ha preso la difesa della Costituzione di Chavez, se non è che si sta inventando le cose che dice, veramente, e sta veramente difendendo l'istituzionalità, ma non, si deve, non può dimenticare anche il passato che ha avuto. Salei ha contribuito anche alla persecuzione politica, solo che adesso evidentemente è dissidente della, sì. del, del regime di Maduro è diventato un po' una voce che cerca di mettere è un po' in difesa della Costituzione e adesso è riuscita a cogliere anche un sostegno da parte dell'opposizione. E, e, e per quello eh, la, la Corte Suprema di Giustizia che ormai fa le sentenze ogni giorno come vuole, eh, ricordiamo che in passato tre mesi fa ha annullato il Parlamento e qualche giorno la settimana scorsa ha fatto lo stesso con la, procur- la, la procuratrice sì. con, con una sentenza che ha fatto lo stesso giorno che è accaduto la vicenda dell'elicottero che qui in Italia sì. si parlava che c'era un colpo di Stato che non, non è vero, non c'è stato nessun colpo di Stato que- è una, un'iniziativa individuale di un poliziotto che ancora non si capisce perché lo ha fatto che poi era anche un attore, perché ha fatto un film di azione.
1: Sì, questo l'hanno detto un po' i giornali, sì.
0: E, e, e nel frattempo cadeva questa cosa che ha preso un po' le tensioni di media e la, è arrivata una sentenza della Corte Suprema di Giustizia che ha annullato, tenta di annullare anche la, 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 la Procura, mm. perché era l'unica voce che rimaneva eh, di sostegno al Parlamento, no? di istituzionalità. E, Quindi e c'è detto, un, con, un
1: conflitto fra le istituzioni in sì, ma fase da, di... da,
0: da un po' di mesi, cioè, c'è mm. un confronto costante dei poteri, dei, cioè, c'è un conflitto eh, istituzionale legale. Cioè, ci troviamo in un limbo che neanche noi venezuelani riusciamo a capire più come stanno andando le cose.
1: La stampa?
0: La stampa è molto perseguitata, eh, loro hanno in tutti questi anni hanno creato una cosa che ha, giamato, ha chiamato il proprio Chavez eh, la emo, emo, eh, demonia comunicazionale, mm. eh, che cosa significa? Eh, è praticamente il monopolio dei de media, eh, loro sia... Pe, eh, Facendo difficile l'accesso alla carta, eh, ai giornali, ossia ehm, la, costringere i proprietari a vendere, eh, sono riusciti a eh, cambiare il, la realtà dei media in Venezuela. Praticamente non ci sono media liberi, soltanto quelle quelli piccole finestre che rimangono ancora, ancora sul web il web per noi è una benedizione il web, i telefoni la gente disperata a me ogni giorno mi arrivano centinaia di messaggi con video foto Mm. tutto quello che accade nel Venezuela noi su Whatsapp i venezuelani che siamo all'estero riceviamo delle cose terribili che non li vediamo sui media tradizionali perché l'unico modo che abbiamo per condividere questo è su Whatsapp
1: ma eh, quindi, quindi i giornali sono tutti filogovernativi?
0: Diciamo che quelli giornali quelli tradizionali va, sì. sono stati venduti, l'Universale è stato venduto, la, la Cadena Capilla è Ultima notizia. Più import- L'unico che rimane, che praticamente ha una voce ancora che sta lì combattendo, è il Nazional, mm. che poi è il proprietario, è un esule, si trova in Spagna perché hanno aperto un processo penale. Per pubblicare l'informazione della, del, della, dell'inchiesta che c'è contro funzionari del governo di, di Maduro per il narcotraffico, che mm. poi è una, pubblic- è, è una notizia pubblica, c'è una, c'è, ci sono delle, delle dichiarazioni pubbliche anche della, della Procura degli Stati Uniti, della DEA. Sì, eh, sì. Per fare questa pubblicazione eh, in Venezuela, che poi la, l'aveva già pubblicato un giornale internazionale. E hanno aperto questo, questo processo penale a, a Miguel Enrico e per quello si trova da un po' di tempo, credo più di un anno a, a Madrid. Yes, ben,
1: oh, ho capito. Bene, siamo arrivati alla fine.
0: È una situazione molto complessa.
1: Siamo direi che è la prossima tappa per la quale pregare molto, anche invitare no, no, a pregare No, no, abbiamo
0: bisogno veramente è di il, 16, il
1: 16 luglio, giusto? Il 16 16 luglio luglio c'è questo referendum organizzato dall'opposizione e bisogna pregare perché vi partecipi una larga maggioranza della popolazione perché sarebbe un segnale importante del fatto che il governo oltre all'appoggio dell'esercito non ha più un appoggio popolare, non ha un sostegno, non ha un consenso eccetera.
0: La mia paura è la violenza. La violenza, certo. l'uso delle forze armate contro il popolo sarà un giorno molto difficile. Certo. Eh, oggi stesso abbiamo visto eh, diverse situazioni eclatanti, collettivos che hanno sparato contro un ospedale a Caracas. Mm. Eh, c'è, c'è qualche pubblicazione sul mio Facebook se qualcuno vuole andare a, a approfondire. È, 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 è drammatica la situazione, si vive proprio in una guerra, c'è un boletino di guerra ogni giorno cosa sta succedendo, vi invito a, a approfondire, a capire cosa sta succedendo, perché questo che succede in Venezuela, lo dico nel mio libro, può, può, può accadere anche in Italia, in qualunque posto del mondo, quindi dobbiamo capire quello certo. che succede intorno a noi, per evitare queste situazioni.
1: Bene, grazie, ti ringraziamo ma Marinelli Stremamunno che ha aiutato, ci ha aiutato a capire cosa sta succedendo in Venezuela, ricordo ancora il suo libro Venezuela, il crollo di una rivoluzione pubblicato dalle edizioni Arcoiris speriamo di poterci rivedere, rinsentire dopo questa importante eh, opportunità che ci sarà il 16 di luglio così e speriamo di poter comunicare ai nostri ascoltatori delle notizie più meno inquietanti Possibile. di quelle di questa sera <ride> Grazie, grazie ancora, di cuore, grazie di cuore. Arrivederci.
2: Arrivederci. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.